0: Então gente, é... hoje nós vamos falar sobre design de serviços E se vocês quiserem saber mais sobre o assunto Porque é apenas uma, uma aula breve Esse assunto é vasto, e na verdade é uma das minhas cadeiras aqui no curso né? Sou professor de design de serviços, design de experiências É uma área bem nova no design, uma das mais recentes Mas a gente já tem um livro aqui na biblioteca Que é o Isto é Design Thinking de Serviços que é considerado aí um dos, um dos livros fundadores da área. Ele é bem recente, 2000 e, é, 2011, por aí. Mas, apesar disso, já é um clássico, né? Porque a área também é bem... 2014. A área é bem recente. No Brasil, mais ainda. É, ainda está se estabelecendo. A gente, a gente tem um, uma disciplina de design de interação, interaction design, que o professor Kiley, às vezes... Dar com foco em design de serviços fiquem atentos também pras, nas optativas né? Se quem quiser se aprofundar e também é uma possibilidade de tema para TCC agora eu vou falar nessa disciplina de teoria do design 4 design que é focado em sustentabilidade eu vou falar sobre o aspecto do design de serviços que tem a ver com ecossistemas sustentáveis em primeiro lugar design de serviços é uma área que cresce e tem, tende a crescer muito, porque na economia, o setor de serviços hoje representa, no Brasil, 71% do PIB. Então, se você é, está se escolhendo focar em design de produto, a tendência é que tenha cada vez menos empregos na área de design de produto, porque a nossa produção industrial está cada vez menor. A né? manufatura é vermelhinha, vejam a redução de manufatura. Né? Design gráfico e design de serviços Entraria aqui muito mais no setor de serviços Então ali tem mais, tem mais emprego Uma diferença fundamental Da produção de manufatura É que os serviços eles são produzidos em redes de valor E não em cadeias de valor Cadeias de valor é uma organização linear Dos fornecedores de materiais Para os fabricantes, distribuidores, comerciais e os consumidores então daqui vem as é, ofertas né? e aqui não tem uma preocupação muito grande com as demandas, se não vender falha a empresa <risos> e aí a outra empresa vai tentar vender outro produto, aqui no modelo em rede, você tem uma articulação muito mais forte dos diferentes atores que vão oferecer esse serviço, cada um faz um pedaço do serviço, e muitas vezes o próprio consumidor ou Nesse caso ele já começa a ser tratado como usuário, ele também faz uma parte fundamental da provisão do serviço. Então a rede é muito mais robusta, muito mais sustentável do que um esquema linear baseado em cadeias. A gente já viu isso na aula passada, de que a linearidade é um dos principais problemas, da, é uma das principais causas da sustentabilidade, insustentabilidade do nosso sistema de produção capitalista. O sistema de produção capitalista hoje está se atualizando para se tornar cada vez mais circular, ou seja, manter os materiais, manter os, é, os recursos naturais em fluxo, em constante reutilização. E os serviços eles têm essa características, eles são organizados sempre como, de maneira circular, porque serviços são recorrentes. É diferente de um produto que você coloca na mão do consumidor e vai embora porque você terminou o seu fluxo de produção, Aqui no serviço você vai estar sempre interagindo com o usuário, por isso ele nem se chama mais consumidor, porque você não consome o serviço, você usa o serviço. Esses processos circulares são fundamentais para estabelecer a sustentabilidade. A gente já viu isso também em algumas aulas passadas. Esse é um esquema da MacArthur Foundation, a Ellen MacArthur Foundation, que tem pesquisado bastante sobre design circular, e publicado alguns artigos muito interessantes, e eles explicam que você pode ter circularidade em diferentes níveis de interação. Então, você pode ter é, circularidade na manutenção do produto, no reuso daquele material, na própria reciclagem, né? E uh, você pode ter, do outro lado, nos ciclos biológicos também, a mesma lógica de circularidade, visando sempre a reaproveitar a energia do nosso ambiente, do nosso planeta. Agora, muitas pessoas falam que serviços são mais sustentáveis e é uma saída para a sustentabilidade transformar qualquer tipo de produto em serviço. Será que isso é verdade? Será que só qualquer serviço necessariamente vai ser mais sustentável? Aí a gente tem que olhar, perguntar que tipo de sustentabilidade você está falando. Então, aqui tem, existem vários modelos de sustentabilidade, mas esses aqui... Esses três ajudam a perceber outros modelos também. O primeiro modelo é aquele que coloca é, econômico, o lado econômico, o lado social e o lado ambiental. Tá? Esse aqui é o primeiro e mais comum que você vai ver pessoas dizendo: Ah, não, vamos colocar esses, é, pensar nessas três aspectos e encontrar o sweet spot, né? O onde tiver sobreposição é onde vai haver sustentabilidade. Só o que acontece... isso também, Esse modelo é conhecido como triple bottom line. Mas o que acontece na prática é que esse da economia, que inclusive já está colocado aqui embaixo, às vezes ele também é chamado de finance, ou financeiro, né? É, o econômico acaba sendo prevalecendo, sendo mais importante, tendo mais peso nas decisões. E aí as, as pessoas que estão discutindo sustentabilidade, <coughs> com mais profundidade, fazem essa brincadeira e atualizam o modelo triple bottom line para mostrar que, na verdade, tem um rosto aqui, do, do Mickey né? o Mickey Mouse Model que o econômico prevalece o modelo é que essas pessoas que vão a, se aprofundam em sustentabilidade acreditam é o chamado modelo de sustentabilidade forte no qual a economia ela está dentro do social e o social está dentro do ambiental ou seja, não existe uma separação uma distância entre economia social e ambiental no sentido que não são é, aspectos é, Distantes da realidade E pelo contrário ah, Na verdade você tem que primeiro Pensar no ambiental para depois Pensar no social para depois pensar No econômico Isso é uma mudança de paradigma Muito grande que muitas pessoas também chamam De é, green capitalism Ou um outro tipo de capitalismo Onde a, o, o, o Meio ambiente é a prioridade Então essa sustentabilidade forte ela considera a sociedade humana como parte da natureza Se vocês lembram das aulas passadas Eu estou utilizando um termo para enfatizar essa natureza produzida pelo ser humano Como segunda natureza Vamos ver então exemplos de produtos que viraram serviços E analisar como que eles podem tornar é, esse uso mais sustentável Esse uso desses benefícios então, aqui tem o caso do Zipcar, que é um serviço de compartilhamento de carros. A diferença de uma rental, de uma é, locadora de carros, é que o carro ele não fica dentro de um estacionamento no centro da cidade. E você tem que ir até o estacionamento para poder pegar o carro. Nesse caso, você pode pegar o carro em vários lugares que ele estaria estacionado, numa vaga normal, por exemplo, uma vaga de estar, você pega o carro, vai até o teu destino, estaciona o carro numa de, uma outra vaga de estar e deixa ali para outra pessoa que vai vir e de repente pegar e usar esse carro. Então não existe uma centralização no modelo de compartilhamento de carros. No Brasil, em algumas, eu não sei se alguma cidade já testou esse modelo não, mas nos Estados Unidos e em vários países da Europa essa já existem várias dezenas de empresas de compartilhamento de carros. A jornada do usuário é extremamente fluida, porque um dos principais pontos para dar certo um negócio desse é ter a informação de digital onde está o carro e a possibilidade digital de abrir o carro. Então você tem que ter um certo nível de é, informatização para poder ter esse tipo de serviço. Então, no caso, você a, se inscreve usando o aplicativo, o carro vai abrir, tal como abrem aquelas bicicletas que de compartilhamento também, você pode abrir pelo aplicativo, e aí você dirige e você vai pagar pelo quanto você utiliza. Algumas empresas de compartilhamento de carros também cobram uma mensalidade tipo Netflix. Você paga lá um tanto e você tem direito a usar os carros deles sempre que você quiser. Para a Zipcar e outras empresas que adotam esse modelo, uma coisa muito interessante são os dados coletados sobre o comportamento dos usuários, para onde eles vão. Onde eles param o carro? Quanto tempo eles ficam em cada um desses lugares? Esses dados podem ser utilizados para planejar os próximos pontos onde eles irão deixar os carros. Porque nem todas as vagas são permitidas. Normalmente com esses, com esses sistemas de compartilhamento, você tem uma região da cidade que é coberta por esses carros para que ela tenha sempre é, carros à disposição. Então existe um aspecto importante aí que é o, o aproveitamento dos dados para gerar valor. Isso aqui dentro da, da literatura em design é conhecido como sistema serviço-produto. Vocês já viram isso em outra disciplina? Não? Então, o sistema serviço-produto, ele é uma, um intermediário, ou melhor dizendo, uma, um híbrido entre projetar um produto e projetar um serviço. Nesse caso, você projeta um produto para ser compartilhado através de um serviço. Então você vai ter basicamente dois provedores. Um provedor de produto, que é, na verdade é uma manufatura, uma empresa, uma indústria, como por exemplo, o fabricante de carros, e você tem o provedor de serviço, que é a Zipcar, que é aquela que vai oferecer o carro para os diferentes usuários, tá? Isso aqui é um esquema bem simplificado do que que é sistema serviço produto. Essa área também é uma área que tem uma vasta literatura Principalmente ligada à engenharia, tem muitos estudos interessantes sobre é, como aplicar é, PSS, é o produto-sistema produto-serviço, em diferentes áreas do design para visando a sustentabilidade. Um caso clássico no Brasil de sistema produto-serviço é aquela, é, como é que é nome, aquela água, aquele sim, filtro de água da Brastemp. E eles vinham, trocavam na sua casa o filtro de água, limpavam, mantinham ele sempre em perfeitas condições. Pelo ali é um sistema produto-serviço. Você não comprava o filtro, você pagava uma mensalidade para ter água tratada em perfeita qualidade. Mas existem várias maneiras de fazer isso. Aqui você tem um diagrama que mostra, uh, por exemplo, se você fizer só a pura venda do produto... Ou o, o serviço puro, não tem produto nenhum, por exemplo, teletransporte. Isso aqui é meio surreal. Normalmente você vai ter é, produtos que vão permitir acesso ao serviço. Na literatura de design de serviços, o termo muitas vezes utilizado é touch point, ou ponto de contato. É um produto que permite o contato com o serviço. Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, vocês podem ver esses, esses slides com mais é, calma depois da aula. Mas eu vou mencionar alguns exemplos de variações do PSS. Tá? Em 2009, é, no meu diário gráfico, o Sketchbook, eu fiz um rascunho de uma ideia de um sistema de compartilhamento de carros
1: é, usados,
0: diferente da Zipcar, que os carros são todos novos. Nesse caso, você poderia colocar o seu carro, aquela caranga que você tem que você não usa muito. Você coloca lá dentro do sistema, eu estava bolando, e aí quando as pessoas usam o seu carro, é, você deixa um esquema, a chave disponível. Não lembro, não lembro como que eu resolvi essa questão da chave, né? Como é que as pessoas não sabem onde está a chave do carro? Mas tinha um, acho que você tinha uma trava elétrica, né? Tinha que instalar a trava elétrica no carro, enfim. E aí, é, as pessoas iam usando o carro, elas tinham que gastar pontos. É, tipo um sistema de pontos, assim, de cartão de crédito e se você é, você ia acumulando esses pontos depois esses pontos você podia utilizar para alugar outros carros, inclusive carros melhores do que o teu ou você podia usar para fazer outros é, serviços, solicitar outro serviços é, essa ideia eu não desenvolvi porque, enfim, na época eu não tinha uma, uma eu estava empreendendo outras coisas mas eu vi que alguns anos depois uma empresa no Brasil tentou fazer isso a Fleeting, tá ela funcionou de 2013 a 2018 não conseguiu manter o negócio de compartilhamento de carros, né? é, principalmente porque as pessoas que iam alugar o carro não, se, não queriam, tinha pouca oferta de aluguel de carro, porque as pessoas não viam é, vantagem financeira suficiente pela perda de comodidade de não ter o carro disponível quando elas precisavam. Aí a gente vai passar para o que a gente tem hoje, que é o Uber. Tá? O Uber ele funciona como capitalismo de plataforma. Não é, compartil... não é economia de compartilhamento, como era o fleet e as outras ideias que a gente estava discutindo aqui agora há pouco. Dentro do Uber e do capitalismo de plataforma, você vai ter um provedor de serviços que não é o Uber. Quem provê o serviço é o motorista do Uber. E esse cara ele vai ser contratado pelo Uber e tal. Ele vai ter uma, é, uma troca de valores com o usuário de serviços que é você, por exemplo, é, chamando o motorista e aí uma parte, uma porcentagem dessa troca de valores entre usuário e provedor de serviços vai para quem é dono da plataforma que permitiu conectar esses dois é, elementos da, do mercado. Isso aqui às vezes é chamado de é, marketplace, né, porque você tem provedores de serviços ofertando serviços para consumidores. Então o lucro no capitalismo de plataforma, vem de duas fontes. A primeira fonte, mais óbvia, é o lucro da porcentagem da transação, que normalmente é muito pequeno. O lucro que. A porcentagem que fica com o Uber, a empresa, é pequena. A maior parte fica com o motorista. Porém, como é em grandíssima quantidade, gigantesca escala, porque é multinacional, aí começa a ficar interessante o lucro. Mas, na verdade, o principal lucro do Uber não vem a, a, a curto prazo. A longo prazo, na verdade, não vem do, da, dessas porcentagens. Vai vir os dados de comportamento, de você saber onde as pessoas estão indo e quem são essas pessoas e por que, que elas estão indo a diferentes lugares. Então, por isso que é, dentro do capitalismo de plataforma se diz que data is the new oil. Os dados são os, o novo petróleo. É uma aposta que a Uber está fazendo e que várias outras empresas já fizeram no passado, como Google e Facebook, e hoje estão... É, lucrando muito A Uber ainda não está lucrando Financeiramente, a Uber é uma empresa Deficitária, mas os analistas De investimento avaliam Que os dados que Uber tem coletado São tão valiosos que vale a pena Essa empresa continuar sendo deficitária Por mais alguns anos Tanto é que fizeram abertura de capital E tiveram uma excelente captação De, dados, de investimentos Só que o problema é Que tem a ver com a nossa disciplina É que é um serviço é, é, teoricamente, você poderia dizer que é um produto-serviço, é sistema, um sistema produto-serviço, mas não é sustentável a longo prazo. O Uber não é sustentável. Por que, que não é sustentável? Bom, aqui tem algumas evidências. Tá? É, desde que o Uber foi lançado e outros aplicativos similares, em, numa, numa cidade, eu acho que essa aqui é Nova York, se não me engano, uma cidade dos Estados Unidos, você vê o crescimento das viagens utilizando aplicativos. O decréscimo de táxi, que não é uma coisa necessariamente ruim, mas o decréscimo grande do transporte público. O transporte público, ele é o mais eficiente para compartil... é mover as pessoas na cidade com o um mínimo de impacto de é, pegada de carbono e por aí vai. Tá? As soluções do transporte público costumam ser mais sustentáveis do que você ter 300 é, mil carros na rua andando para levando um ou outro passageiro para diferentes lugares. Tá? Outro aspecto é que quando a gente está considerando sustentabilidade A partir do ponto de vista da sustentabilidade forte Você considera o social também Além do ambiental Então você pode considerar que é, as pessoas que trabalham No Uber e outros é, serviços de capitalismo de plataforma é, Por exemplo, o Wrapping, Essas pessoas não têm uma perspectiva muito boa De é, desenvolvimento na carreira de crescer dentro dessa carreira, de adquirir uma estabilidade financeira é, e ter um crescimento, desenvolvimento social e econômico da região. O que acontece é que a pessoa fica dependente dessas plataformas e quando elas decidem sair, elas não levam nada com, com elas. Não levam indenização, não levam seguro-desemprego, não levam aposentadoria, não levam nada. E muitas vezes até perdem alguma coisa, por exemplo... No caso de um motorista de Uber que bate o carro Ele que vai ter que pagar Ou às vezes ele não tem dinheiro para pagar o carro que ele bateu E ele fica sem poder trabalhar E se você falar ah, Não, mas é, isso aí é uma escolha que a pessoa tem Na verdade não O Uber e as empresas de capitalismo de plataforma Estão aproveitando uma, um crescimento do desemprego Que é, é em países em desenvolvimento como o nosso Para focalizar a, as suas ações de, de desenvolvimento da, da plataforma então aqui você tem um mapinha, no caso eles estão mostrando o exemplo de Londres tá? mas isso aqui se repete em várias outras cidades é, aqui tem um mapa do desemprego regiões da cidade onde tem maior desemprego um mapa da região onde tem maiores é, índices de motoristas de Uber, então bate muito fortemente, então a maior parte das pessoas que dirigem é, são motoristas de Uber e de outras plataformas desse tipo são pessoas que estão desempregadas. É o chamado gig economy, né? Economia dos bicos. Só que esses bicos, diferentes dos bicos que a gente tradicionalmente estava é, acostumado, ou o bico chique, que é o chamado freelancing, é, eles não permitem que a pessoa construa uma carreira e uma reputação por conta própria, porque esse empreendedor, que como ele é chamado, né? Quem não é empreendedor coisa nenhuma, na verdade ele é uma espécie de é, trabalhador precarizado, ele precisa... É, a Aceitar as regras da plataforma Para poder ofertar o serviço Ele não tem uma rede própria de contatos Que ele possa é, se fiar Caso ele precise é, Construir o próprio negócio Então isso aqui é tudo Um discurso para enganar as pessoas De que é, Uber e outras é, plataformas capitalistas São mais sustentáveis Não é a verdade Agora existe um movimento cada vez mais forte de uh, aproveitar a ideia de plataforma e aproveitar a ideia de compartilhamento de serviços digitais, porque isso aí nem, não é de todo ruim. É, porém, a maneira como você tem que organizar essa plataforma tem que ser cooperativa. Então, o cooperativismo de plataforma é a alternativa ao capitalismo de plataforma. Nesse, nesse contexto, as pessoas não são mais é, trabalhadores ofertando serviços para consumidores. Aqui, você, todo mundo é co-criador, todo mundo interage para cocriar valor. Então existe uma participação maior das pessoas que usam essa plataforma e o consumo é o equivalente a um consumo consciente, mas na verdade nem é um, uma espécie de consumo, é um, o que a gente está chamando de cocriação. Um exemplo, é um, a Modo é uma, é uma organização é, que eu não sei se é sem fins lucrativos, mas é uma cooperativa que tem... É, oferece carros compartilhados muito parecidos com a Zipcar, que a gente viu no começo da, da, dos slides. Porém, aqui, uma diferença é que os é, usuários da plataforma, eles decidem qual vai ser os próximos passos dessa plataforma. Existem é, assembleias anuais, eleição dos diretores, dentre aquelas pessoas que contribuem para a plataforma, mais do que só usam, né? E esse sistema tem funcionado já há 20 anos em Vancouver. É bem mais tempo do que existe a Uber. Logo, pode-se dizer que é muito mais sustentável. Então, aqui vocês veem a, a Assembleia dos é, Cooperados da Modo. E do lado direito, vocês veem também a, os meios digitais de participação que a Modo oferece. Apesar disso, apesar do, de ser mais sustentável a, compartilhar carro... É mais sustentável do que isso é andar de bicicleta. E andar de bicicleta é um produto. Quer dizer, a bicicleta se você tiver, for dono dessa bicicleta é um produto. Então você dizer que é, projetar sistema, produto, serviço ou projetar serviços é mais sustentável você tem que relativizar. Vejam aqui o impacto é, de o gasto de energias que você tem para transportar uma pessoa por quilômetro de um carro é 2.10 comparado com uma bicicleta que é 0.06, a diferença é brutal. Então, o produto é mais sustentável para a mobilidade do que o serviço. Porém, né e aí tem um, um exemplo interessante, olha só, um produto transformado em serviço. E se a gente bota a bicicleta no serviço, se torna mais sustentável? Não. Então, a, a gente que está agora super feliz que Curitiba tem bicicletinha da Yellow, espalhada aí pela cidade, olha que legal... É startup inovadora. Agora nós temos uma solução de mobilidade Para todo mundo Olha o que acontece quando você é, Libera o mercado para essas empresas Tipo a Yellow Para colocar a bicicleta onde quiser E deixar os usuários tratarem a bicicleta do jeito que quiser E jogar a bicicleta no Rio Belém E, e, e detonar a bicicleta E fazer o que quiser O que acontece é que você tem Um gasto muito grande de energia Isso aqui é um, é, uma, é um depósito De bicicletas descartadas Por terem defeitos na Numa cidade na China Eu acho que é Beijing se não me engano Então olhe a pilha De bicicletas que vão ser depois Recicladas né? Porque elas não estão mais para uso E Então esse modelo De é, anarco-capitalismo, anarcocapitalismo né? De você liberar totalmente Para os empreendedores De startups fazerem o que eles quiserem Sem nenhuma regulação Ele não é nada sustentável Aqui também poderia se encaixar Nessa mesma lógica os patinetes, é, esses patinetes elétricos, né? também tem a mesma lógica. Hum, então, não necessariamente você transformar um produto num serviço vai tornar mais sustentável. Para você pensar sustentabilidade, você tem que com, é, compreender as relações ecológicas do serviço com o ecossistema, que é o que vocês estão fazendo na sua pesquisa etnográfica. O que, que são relações ecológicas? Só para a gente relembrar, a gente já viu isso na última aula, é, basicamente é uma relação entre um ser vivo e um, um outro ser vivo, ou entre o ser vivo e uma, e uma entidade inerte do meio ambiente. É, existem relações são unidirecionais e as multidirecionais. A unidirecional o ser vivo vai tomar alguma coisa e não vai dar nada em troca para aquele ecossistema. Então pode ter uma preda, pode predação. É você comeu, por exemplo, um outro ser vivo, o parasitismo que é você não come, mas você fica sugando a energia desse, desse outro ser vivo e o equivalente em, te, é, em termos é, em relações com, com entidades inertes do meio ambiente por exemplo, a extração de recursos naturais, você tirar todo o ferro de uma, de uma montanha né? e o descarte, você jogar um monte de lixo, é, em especial lixo que não se recicla ou que demora Milhões de anos para se reciclar Quer dizer, reciclar não Decompor, desculpa E tem as relações multidirecionais Que são aquelas que vão ter vantagens Para os dois lados E às vezes múltiplos lados vão ter vantagens Simbiose, quando dois seres é, Um ajuda o outro O comensalismo, quando os dois seres Compartilham a comida ou os restos de comida E agora Num ponto de vista mais econômico E humano, a troca quando a gente troca objetos ou troca substâncias. E, por fim, a cocriação, que envolve um aspecto simbólico é, e emocional na relação biológica. Como é que o design, é a pergunta que é, eu estou fazendo para vocês, né, que vocês vão tentar pensar isso no proposta de transição, no projeto de transição, como é que o design pode contribuir para estabelecer relações multidirecionais? As que são mais sustentáveis São os do lado direito, não são os do lado esquerdo Extrair e descartar Não é sustentável E mesmo assim, você transformar o descarte Numa reciclagem, né? você reciclar o descarte Não é necessariamente uma relação Multidirecional A Relação multidirecional é muito mais interessante tá, Vamos ver como é que o design de serviço Aborda isso, qual é o processo de Design de serviço é, Normalmente ele vai recorrer ao co-design Ou design participativo que é você estabelecer relações de cocriação co -criação já no início do projeto. Então, ao invés de você, designer, né, você ir lá é, utilizar a teoria, pegar uns relatórios e construir um insight né, do que, que você acha que deve ser o projeto, você vai cocriar junto com é, os membros da comunidade é, o que, que é mais interessante, o, que, que, pode ter mais, é, o que, que pode ser uma proposta mais sustentável. E aí... É, você vai estabelecer relações multidirecionais Porque as pessoas vão estar presentes ali naquele processo Mas não só as pessoas Aí que entra uma outra vertente dentro do design participativo Que ainda é pouco conhecida Que é a, a inclusão de não humanos no projeto de design você fala, Não humanos? Isso mesmo Design centrado nos não humanos Na verdade não é centrado É design descentrado então você tem a participação, por exemplo, aqui num workshop que está tentando é, criar aplicativos digitais que interagem com cães para é, pessoas cegas. Então o cão ele começa a ser um usuário também desse aplicativo de maneira indireta. Eles estão bolando como que o cão pode é, aproveitar a tecnologia digital para ajudar mais o seu dono que necessita, da... o cão guia, né? não qualquer cão. E aí eles convidaram o cão guia para participar do workshop e fizeram várias atividades com o cão guia por exemplo, testando os protótipos de interações que eles estavam imaginando. Outra maneira indireta que os não humanos podem participar é através da biomimética, ou também chamada de biônica no Brasil. Alguém já estudou isso aqui no passado? Já viram esse assunto? Não? A biomimética significa que você observa como que a natureza resolveu certos problemas, né? aqui no caso lá direito, e aí você faz um projeto inspirado na na natureza, copiando ou transformando algumas estratégias de soluções de problemas que a natureza desenvolveu ao longo é, de milhões de anos. Então aqui você vê, por exemplo, uma, uma é, asa de avião que foi criada a partir da observação das asas dos pássaros, aqui um, um projeto de um, uma, uma aeronave né, inspirado também na, na maneira como que eu, estão dispostos os membros de um tubarão Isso aqui são dois exemplos bem simples e bem óbvios né? Porque é no nível formal Você vê uma é, analogia formal entre a, a entidade da natureza E a entidade criada pelo ser humano Mas você pode ter biomimética no nível é, estrutural Uma biomimética no nível funcional, você não precisa necessariamente copiar a forma apenas, você pode copiar outras estratégias por exemplo é, é, um caso clássico também do, da biomimética é uma tinta que foi criada para pintar prédios que possuem características moleculares parecidas com a, com a sei lá como é que chama o, o tecido que está nas flores de lótus a flor de lótus ela tem uma característica é, hidrófila, hidrófila, é isso? Hidrófila é que não gosta de água, né? Ou é o contrário? Enfim, é uma característica que é aquela. Hidrofóbica. Hidrofóbica, obrigado. Então, essas moléculas são hidrofóbicas. Elas, o lótus ele nasce dentro da, da água e ele não se mole, não se suja com, a, com o lodo ali da, do rio. E eles fizeram uma tinta para prédios com essa característica de ser hidrofóbica, uma tinta que dura muitos, muitos, muitos mais anos do que a nossa tinta normal, observando e se inspirando nessa estrutura molecular da, da, do tecido da flor de lótus. Outra maneira, e aí tem mais a ver com o design é, de serviços, é e a maneira como muita, a maior parte dos não humanos podem ser incluídos no projeto, é a participação indireta, a mera presença, a mera presença daquele não humano no projeto, mesmo que seja uma representação é, simplificada, utilizando Lego, que vocês vão ter a experiência daqui a pouco de tentar, é, já faz uma diferença enorme porque as pessoas começam a considerar a perspectiva e o impacto sobre aquele não humano das ações de design. Eu já mostrei esse exemplo para vocês na outra aula, do projeto de um DIC na Holanda, e o DIC estava sendo representado por uma pedra Que ficava no meio da visualização colaborativa Toda vez que a gente mexia na pedra e tinha algum impacto sobre a pedra A discussão ela, ela se tornava mais tensa Porque as pessoas percebiam que ali estava o elemento fundamental daquele projeto Que era a segurança e a prevenção das enchentes E aí, ó, não humanos podem participar indiretamente também através do teatro né, o colega ali, numa outra aula, fez uma interpretação maravilhosa, uma, na verdade, uma, é, um dueto aí com uma cadeira, né? Fez uma entrevista com uma cadeira, que eu achei genial. <risos> é, você perguntou umas, duas coisas que eu me lembro, que você falou assim, ah, bom dia, cadeira, né? Você, é, quem que criou você, né? Você perguntou, aí a cadeira não respondeu nada, né? Ah, não, nós sabemos que esse designer aqui, né? super, eu não me lembro o nome do designer, né? Enfim, era um designer famoso e tal, que tinha criado a cadeira e você se sente orgulhosa de ter sido criada por ele, né? E aí, outra, aí depois que faz essas perguntas da, que deixa a cadeira mais, teoricamente, numa posição mais confortável, ele começa a perguntar Pois é, mas você é feito de madeira é, reflorestada ou você é feito de madeira de extração, né? Você perguntou uma coisa assim e aí, aí a cadeira ficou meio sem saber o que responder, né? <risos> Porque a gente estava fazendo, na verdade, uma leitura de notícias sobre design brasileiro, e ele estava utilizando o teatro eh, jornal, que é uma técnica que faz parte do teatro oprimido, para gerar uma certa ironia a respeito dessa dessa notícia que enaltecia a utilização da madeira como material importante para o design brasileiro. E aí, que tipo de madeira é essa? Né? Historicamente, a gente sabe que eh, a maior parte dessa madeira que levou o design brasileiro a ser reconhecido pela madeira, são madeiras de extração e madeiras muito caras, mas também caras porque elas, são, elas já estavam praticamente em extinção no Brasil. É, por exemplo, madeira de jacarandá e tal. Depois de, depois de todo essa, esse processo, elas foram até proibidas, a extração. Mas ainda tem extração ilegal dessas madeiras e existe consumo dessas madeiras através de projetos é, de design moderno que levam leva o Brasil para a Europa, mas não, muitas vezes é a madeira ilegal que acaba chegando lá. Eu achei muito bacana essa esse exemplo e, e mostra também que parece um pouco bobo você fazer esse exercício, né você falar com uma cadeira, a cadeira não vai responder, mas quando você se coloca na, na, na situação ali, você consegue ver aspectos que na verdade vocês não planejaram muito, né foi uma coisa muito improvisada, mas você começa a pensar, poxa, e de onde vem essa madeira dessa cadeira que eu estou vendo aqui agora? Né? E qual o discurso? E a relação entre o discurso e a prática dessa cadeira? você começa a perceber quando você começa a tentar interagir com ela indiretamente. Então vejam aqui nesse gráfico uma ideia bastante controversa aqui no nosso curso de design, que ao invés de você projetar, é, focar no ser humano, né? você fazer design centrado no ser humano, você descentrar o seu design e considerar vários outros seres vivos no projeto. Essa aqui é o caminho para você estabelecer relações ecológicas multidirecionais. Se você fizer projeto centrado no ser humano, você provavelmente vai estabelecer relações unidirecionais que vão levar ao descarte de uma ou outra maneira e não vão gerar sistemas é, sustentáveis. O antropocentrismo é um dos principais problemas ecológicos que faz parte do pensamento moderno que eu tenho constantemente atacado nessa disciplina. Vamos ver um exemplo, então. Um projeto é, que tenta estabelecer relações multidirecionais entre diferentes atores que estão envolvidos com uma plataforma de inovação aberta, que é a plataforma Corais, que eu também já apresentei para vocês em outras aulas. Então, aqui você tem uma tentativa de pensar, é, por exemplo, Fab Labs, é, campanhas de crowdfunding, é, aulas é, de, de ateliê, aulas online, o Instituto Faber-Ludens. Tinha outros elementos também que a gente nem colocou nesse mapa, mas que depois a gente acabou considerando que era, eles iam ter alguma sinergia com a plataforma Corais. E, mal ou bem, a plataforma Corais já existe aí há quase oito é, anos, vai para oito anos de, de existência. Se tem oito anos de existência uma plataforma digital, pode-se dizer que ela é sustentável. Bom, é meio simplificado, né? Dizer que só eu que tenho oito anos. Não, tem... 600 projetos com incidência em diferentes regiões do Brasil e tal. Eu já mostrei isso para vocês, não vou entrar em detalhes. Bom, outra maneira de fazer isso, que a gente mostrou um mapeamento digital é, usando um, a visualização de rede, uma coisa que eu descobri desde que eu, a gente construiu a plataforma Corais e experimentando nas minhas aulas, é que você pode fazer esse mapeamento também é, utilizando Lego e a vantagem de utilizar Lego é que várias pessoas podem participar desse mapeamento então você pode fazer um mapeamento com as pessoas que fazem parte da própria comunidade e aí discutir que relações que podem ser multidirecionais nessa comunidade bom, de aula era isso por hoje, vamos passar o exercício então o resto de tempo que a gente tem da aula hoje vocês vão modelar vão construir um mapa do ecossistema é exatamente isso mas é isso? Deixa eu só explicar. Então, vocês, é, foram, vocês receberam a tarefa de começar uma pesquisa etnográfica, certo? E eu pedi para vocês já trazerem resultados preliminares hoje. Quem não trouxe vai colocar o que já sabe antes de começar a pesquisa. É claro que quem trouxe, quem já começou a interagir com a comunidade vai ter vantagem hoje. É um exercício, basicamente. É, depois vocês podem refazer esse exercício ao finalizar a pesquisa etnográfica. Tá? Então, isso aqui é para ajudar vocês a pensar o que, que vocês já sabem e o que, que vocês não sabem e precisam saber sobre a sua comunidade de estudo. Então, vocês vão modelar os humanos e não humanos, vivos e inertes, que fazem parte desta comunidade que vocês estão estudando. Vocês vão escrever uma lista com todos os serviços que a comunidade mapeada consome e produz. Não precisa ser uma lista é, gigantesca. Apenas uma lista de uns 5, 6 itens para vocês... Aquecerem e pensarem Começarem a mapear tá? Depois disso vocês vão modelar Os humanos e não humanos, vivos e inertes Que se relacionam com a comunidade E que permitem a entrega desses serviços E aí por fim vocês vão traçar Relações ecológicas Entre a comunidade e o ecossistema E aí vocês vão ter relações unidirecionais Por exemplo, extração De materiais, de recursos naturais Ou descarte e também relações multidirecionais, por exemplo, co-criação de serviços ou qualquer outra relação multidirecional que eu mostrei para vocês ali.